0: 《智树的孤独》，作者保罗·乔尔达诺。29法比奥在家门口等爱丽丝。楼梯间、门口和客厅的灯全都开着。当他从爱丽丝手中接过那个装着一盒冰淇淋的塑料袋时，一把攥住了爱丽丝的手指。并在爱丽丝的面颊上吻了一下，仿佛那是最自然不过的行为。他对爱丽丝说：“这件衣服让你看上去漂亮极了。”他真的是这么认为。随后，他去灶台边准备晚餐，但眼睛一刻也没离开爱丽丝。音响里播放的音乐，爱丽丝并不熟悉。那音乐好像不是用来听的，而只是为了营造出一个完美却毫不随意的氛围。餐桌上有两支点燃的蜡烛，葡萄酒已经开了瓶，供两人用餐的餐桌布置得井井有条，餐刀的刀刃都转向里边。这表示对客人的欢迎。爱丽丝从小就听母亲讲过。一块白色的桌布铺得没有一道褶皱，餐巾被叠成了三角形，边角完全重叠在一起。爱丽丝坐在桌前，数了数落在一起的空盘子的个数，以便知道今天要吃多少道菜。晚上出门之前，他长时间把自己关在洗手间里，眼睛直直地盯着那些索莱达每星期五必然更换的毛巾。他在那个有大理石隔板的小柜子里找到了母亲的化妆盒，就用了起来。他在朦胧的光线里化着妆。在涂唇膏之前，他先拿到鼻子底下闻了闻，那味道并没有让他想起什么。他任由自己换了四套不同的衣服。其实他一开始就决定穿那套在隆科尼儿子的坚信礼上穿过的衣服，但就在前一天的仪式上，父亲说他的穿着与那种场合格格不入。因为他那套露背装一直裸到腰际，双臂也完全裸露在外面。他光着脚，身上穿着那套天蓝色的小礼服，低胸衣领的弧度在他白皙皮肤的衬托下，宛如令人惬意的微笑。爱丽丝到厨房去找索莱达，想听听他的意见。看到索莱达，爱丽丝的眉毛赋予表情地动了一下。你漂亮极了，索莱达说。接着，他亲了爱丽丝的前额一下。爱丽丝生怕这会蹭掉自己脸上画的妆。法比奥在厨房里手脚很麻利，同时又表现出那种在别人眼皮底下工作时的谨小慎微。爱丽丝小口呷着法比奥为她倒的白葡萄酒，酒精在她的胃里引起了轻微的躁动，因为他的胃至少空了二十小时了。这股热量发散在他的动脉中，又慢慢上升到头部，就像夜间的海水冲刷着沙滩一样，冲淡了他对玛蒂亚的思念。爱丽丝在桌前坐下，细细打量着法比奥的身形。一条清晰的界线将他那褐色的头发与脖颈分开。他的髋部不是很窄，衬衫里的肩背也略显臃肿。爱丽丝任由自己想象着，在他怀抱里会感到多么的安全踏实。除此以外，再也没有别的选项了。他之所以接受法比奥的邀请，是因为他对马蒂亚说起了法比奥，也是因为对他而言，虽然还没有把握，也没有什么能比他在法比奥这里的感觉更接近于爱情了。法比奥从冰箱里取出黄油，切了一块。据爱丽丝估算，至少有八九十克重。她把黄油扔进锅里，以调制烩饭。黄油慢慢化开，释放出它所有的饱和动物脂肪。他关上火，用一把木勺在烩饭里又搅动了两分钟。我们好了，他说。他用搭在椅子上的一块抹布擦了擦手。然后转身向餐桌走过来，手里端着那只锅。爱丽丝恐惧的瞥了一眼锅里的东西。“我只要很少一点。”她说。就在法比奥要往他的盘子里盛上一勺那种有着超高热量的糊状物时，他用手指比划着一点点。“你不喜欢？”不是，爱丽丝没说实话，是因为我对蘑菇过敏。不过我可以尝尝。法比奥似乎很失望，把锅端在半空中，脸色也有些黯淡。糟糕，我很遗憾，我不知道你对蘑菇过敏。没关系，真的。爱丽丝向他微笑道。如果你愿意，我可以。”他又说。爱丽丝抓住他的一只手，让他别再说下去。他注视着爱丽丝，就像小孩注视着礼物。不过，我可以尝尝。”爱丽丝说。法比奥确定地摇了摇头：“绝对不要，让你不舒服怎么办？”他把锅端走。向爱丽丝露出一丝微笑，他们面对空旁聊了半个多小时，法比奥只得又开了一瓶白葡萄酒。爱丽丝每喝一口，就会有一种抛掉自己一小部分的快感，他感觉自己的全身都在松动，而与此同时，法比奥的身躯却愈显坚实。他坐在爱丽丝的对面，胳膊肘支在桌上，衬衫的卷子卷到小臂的中间。最近几个星期以来，爱丽丝对马蒂亚的思念从未间断。这思念在空气中无力地颤动着，宛如小提琴上一根微微松动的琴弦。它发出的一个不和谐音，淹没在整个乐队之中。还好，我们还能用第二道菜自我满足一下。”法比奥说。爱丽丝感到一阵晕眩。她本希望晚餐就此结束，然而法比奥从桌前站起身，从烤箱里端出一只烤盘，上面有两个西红柿、两个茄子和两个黄色的柿子椒。里面填充的东西好像是拌有面包屑的肉末，这道菜色彩的搭配很活泼，但爱丽丝立刻想到了那些蔬菜超大的体积。他想象着这些东西完完整整地摆放在胃的正中央，就像一些沉在池塘底部的大石头。你来挑吧，法比奥向他发出邀请。爱丽丝咬着嘴唇，然后腼腆地指了指西红柿。法比奥用餐叉和餐刀形成一把夹子，把西红柿夹到了爱丽丝的盘子上。然后呢？这就够了，爱丽丝说。不可能，你还什么都没吃呢，而且还喝了那么多酒。爱丽丝仰视着他，片刻间对他极其厌恶，就像厌恶自己的父亲、母亲索莱达以及所有计算过他盘子里食物的人。那个，他妥协的指了指茄子。法比奥把每种蔬菜都为自己加了一个，在开吃之前，他满意的看了看他们。爱丽丝用叉子尖挑了一点点肉馅，尝了一口。她立刻分辨出，除了肉以外，里面还放了鸡蛋、软奶酪和帕尔玛奶酪。他迅速计算出，要消耗掉这些热量，节食一整天也不够。你喜欢吗？法比奥笑着问他，嘴里还有一半没嚼完的食物。好吃极了，他回答说。爱丽丝鼓起勇气咬了一口茄子，她把一阵恶心压了回去，继续一口一口的吃着，一语不发。他吃完整个茄子，还没来得及把叉子架到盘子边上，一阵想吐的感觉就涌了上来。法比奥一边说着话，一边给他倒酒。爱丽丝点着头，每点一下就会感觉那个茄子在胃里上下跳动。法比奥已经把盘子里的菜一扫而光，而爱丽丝的盘子里还剩着一个西红柿，红彤彤的，里面塞满了让人恶心的混合物。如果把它切成一小块藏在餐巾里，毫无疑问会被法比奥发现。因为除了那两支已燃烧过半的蜡烛以外，再也没有什么东西可以挡住它了。谢天谢地，第二瓶酒也喝完了。法比奥费劲地从桌前站起来去取第三瓶酒。起身前，他用双手支着头，大声对爱丽丝说：“你别动，拜托，不要动。”爱丽丝笑了笑，法比奥看着冰箱，他打开了所有的储藏盒，却没能找到一瓶酒。我想是我父母把酒全拿出去了，他说：“我得去地下室一趟。”他毫无来由地笑了起来，爱丽丝也跟着他笑，尽管这样会让他肚子疼。你不要离开这儿。他命令爱丽丝，同时用一根手指指着爱丽丝的前额。OK， 爱丽丝回答说，脑子里立刻想到了一个主意。法比奥刚一出去，他就用两个手指捏着那个油腻腻的西红柿，跑进了洗手间。他把西红柿拿得离鼻子很远。因为他再也受不了那个味道了，他把自己反锁在洗手间里，掀起马桶圈，洁净的马桶在向他微笑，仿佛在对他说：“就交给我吧。”爱丽丝审视了一下那个西红柿，它个头很大，也许应该弄碎吧，但它也很软。爱丽丝心想：“管它呢。”于是就把它扔进了马桶，西红柿扑通一声落入水中，溅起的水花差点弄湿了爱丽丝的天蓝色礼服。它沉入水底，一半消失在排水口里。爱丽丝按下冲水阀，水就像一阵及时雨冲了下来，却没有消失在排水口里。而是开始在瓷盆里站满起来，还从马桶底部传出让人不太放心的咕噜声。爱丽丝吓得往后退了一步，他那条跛腿晃了一下，差点把她摔倒在地。他看着水位不断上涨，然后突然停了下来。这时，马桶的排水口发出轰吸的声音，水已经涨到了马桶边缘，清澈的水面微微波动，水底的西红柿却一动不动，仍然固定在原来的地方。爱丽丝看着他至少有一分钟的时间，吓得要命，但同时又莫名其妙地感到好笑。钥匙开门的声音让爱丽丝清醒过来。她抄起马桶刷插进水里，面部因恶心而扭曲在一起。然而，那个西红柿却纹丝不动。现在我该怎么办呢？她小声嘀咕着。随后，她又不由自主地按了一下冲水阀。这下水溢了出来，流到地上，扩散成薄薄的一层，一直流到它漂亮的鞋边。他试图把冲水阀的手柄再抬上去，但水依然流出，然后溢到马桶外面。要不是他用脚垫把水挡住，一定会流到门口，流进别的房间。几秒钟之后，冲水再一次停滞，西红柿仍然在那下面一动不动，地上的那滩水已不再扩展了。有一次，马蒂亚曾给他讲过，水会在到达某一定点时停止扩散，这时水的表面张力达到最大，使整个表面绷紧，就像一层薄膜。爱丽丝看着自己制造的这个混乱局面，她放下马桶盖，仿佛在灾难面前束手无策一般，坐在了上面。他用双手捂住眼睛，哭了起来。他的泪水是在为玛蒂亚、母亲、父亲和这滩水而流的，但最主要还是为了他自己。爱丽丝轻声呼唤着玛蒂亚的名字，好像是在向他求助，但他的名字却一直停留在爱丽丝的唇边，是那样空洞，那样难以出口。法比奥在敲洗手间的门，爱丽丝却坐着没动。爱丽丝，你没事吧？透过门上的毛玻璃，爱丽丝可以看到他的身影。他吸了一下鼻子，但没有让法比奥听见。然后他清了清嗓子，以掩饰哭过的声音。“没事，没事。”他说，“我马上就来。”他不安地环视了一下四周，好像真的不知道这个厕所为什么会变成这样。马桶里的水至少流到了三个不同的方向。刹那间，爱丽丝希望能溺死在这只有几毫米深的水里。本本期节目就更新到这里，感谢您的聆听。如果您喜欢我的声音，欢迎订阅我的播客，收听后续精彩内容。我们下期节目再见。